0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. (lacht) Bilder dürfen nur bis 2,40 groß sein, sonst passen sie in New York nicht mehr in die Aufzüge äh, rein. Ähm, äh, Für die die Leute, die sich die in ihre Lofts hängen wollen.
1: Ja, wobei, da haben wir äh, über die Jahre hinweg auch einen super Trick gefunden. Und zwar kann man den Aufzug ein bisschen weiter runterfahren lassen und dann... Auch durchaus Bilder bis zu drei Meter auf den Aufzugkabine draufstellen. Oben oh. drauf und dann das Bild hochfahren und dann die Tür aufmachen und vom Aufzugdach wegnehmen.
0: Ja, aber das, da, da geraten einige Leute sicherlich sehr ins Schwitzen, wenn man das mit den, mit den teuren Bildern macht.
1: Ja, vor allem ist das oft nicht ganz unaufwendig, weil man eben dafür dann den Aufzugsmechaniker braucht. Ja. <lacht> aber immer noch besser als ein Kran.
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Heute ist hoher Besuch bei mir, äh, nämlich... äh, naja, ich, ich könnte jetzt äh, große Reden schwingen, aber ich äh, sage es einfach, wie es ist. Der beste Galerist der Welt. Herzlich willkommen, Johann König. Vielen
1: Dank für die Erfahrung.
0: <lacht> ja, das war's auch schon was Gut.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Für die bevorstehende Erfahrung.
0: <lacht> Schön, dass du da bist erstmal. Ich freue mich sehr. Äh Wir fragen unsere äh, Gäste ja immer, äh, was sie irgendwie, äh, wie wir sie mit Snacks und so weiter versorgen äh, können. Du wolltest gerne ähm, Apfelschorle, Mineralwasser und Kuchen.
1: Das ist ein Aschenbecher. Ach, habe ich das vorher äh, gewünscht oder was? Ja. Ach, das wusste ich nicht, das hat dann die Danae für mich gemacht.
0: Ich fand das so lustig, dass du dir äh, Schorle und Wasser gewünscht hast und hat dann gesagt, vielleicht willst du dir eine schorle schorle
1: machen. Ich bestehe darauf, <lacht> mir die Schorle selber zu machen, weil ich ein sehr spezielles Mischungsverhältnis. Äh, <lacht> so James Bond-mäßig. Ja, sehr gut. Und zwar mache ich erst das Wasser und dann die, den Apfelsaft. <lacht> Das, ist, das mischt sich einfach besser durch. Ja, so. genau.
0: <lacht> dann hat man am Schluss die Erfrischung des Wassers, wenn man es ganz langsam Und dann schmeiße ich den Kuchen noch oben drauf. <lacht> aber dann ist es ja schon fast wieder eine Installation, muss man sagen. Ja, um, nur,
1: dass ich sie konsumiere. Ja, aber das, dann ist es Konzeptart. Kon- genau, Konsum. <lacht> <lacht> Konsumart. <lacht>
0: Ich freue mich total, dass du heute da bist, damit ich endlich mal viel mehr über Kunst erfahre. Also ich liebe, ich muss dazu vorwegschicken, ich liebe Kunst, ich bin ein begeisterter äh, Galerienbesucher. Ich war auch, vor kurzem, hast du mich äh, auf eine Vernissage eingeladen äh, in deine Galerie. Ja. habe ich mich so gefreut, dass ich sofort hingekommen bin. Ähm, ich gehe aber auch gerne in Museen ähm, äh, und so weiter. Ich gehe auch regelmäßig in die gleichen Museen, äh, nicht nur wegen Ausstellungen, sondern auch wegen wegen sozusagen der äh, Dauerausstellung, also zum Beispiel in Köln. Ich gehe fast immer ins Ludwig, äh, wenn mhm. ich in Köln bin, dass ja dein Vater auch eine Zeit lang geleitet hat. Genau. Ähm, und äh, mittlerweile gibt es auch so, gibt es einfach Bereiche, die ich, wo ich dann so ganz schnell durchlaufe, weil ich weiß, da interessiert mich nichts und andere, die ich ganz spannend finde und so. Also ich äh, ich habe nur, das Interessante ist nur immer, wenn ich in Ausstellungen gehe äh, oder in Museen oder wie auch immer, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich, also ich habe schon immer so, ein, ich hab so einen gewissen Interpretationsraum, wenn ich mir Bilder angucke ähm, oder, oder Kunst angucke, den ich immer so anwende äh, auf die Dinge, die ich sehe. Aber ich habe immer das Gefühl, dass der durch nichts äh, unterwittert ist. Dass ich sozusagen nur einfach mir für mich selber irgendwelche Schlüsse ziehe, äh, die aber jetzt kunsthistorisch fast nie, ähm, sagen wir mal, ordentlich begründet sind.
1: Aber da machst du es, glaube ich, genau richtig. Also ich glaube, dass das ähm Wichtige ist, sich das überhaupt anzuschauen und ähm, nicht zu viel zu erwarten und dann einfach zu gucken, äh, was macht das mit mir? Ähm, Interessiert mich das? Interessiert mich das nicht? Äh, Warum interessiert es mich nicht? Warum interessiert es mich? Also ich glaube, das größte Problem, und das hat der Kunstbetrieb sich ein bisschen selber eingebrockt, ist dieses... ähm, überfrachten. Und ähm, ich vergleiche das ja gerne mit, ähm, mit der Literatur oder dem Theater oder auch mit der Musik. Da d- können irgendwie gewisse Experten merken dann die Bezüge zu anderen Literaten, wenn sie ähm, Murakami lesen oder so. Ja oder irgendwelche Kafka-Bezüge oder sonst irgendwas, aber die braucht es gar nicht, sondern die Geschichte alleine kann schon genug unterhalten und so ist es mit der Kunst auch. Also ja. man, man, ähm, wenn man sich tiefer damit auskennt, weiß man, wen der Künstler, die Künstlerin hier aufs Korn nimmt oder auf die Schippe oder worauf sie sich bezieht, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Das kommt dann von selber, wenn es einen wirklich interessiert, ja. aber ich glaube, dass... Sich nur inspirieren lassen, unterhalten lassen, ärgern lassen, ist vollkommen ausreichend. Und wie du selber sagst, es gibt eben Bereiche, die interessieren einen automatisch mehr und andere weniger. Deshalb ist eben Kunst auch sehr viel demokratischer, als es oft wahrgenommen wird, weil in so einem Museum ja ganz viele Leute gleichzeitig sich mit den Sachen beschäftigen können und äh, auch die Museen vielleicht gar nicht die Lobby haben, die sich verdienen, weil es gehen mehr Leute in Museen als in Bundesligastadien. Wirklich? Ja. 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 Aber ist nicht, ist, hat so ein Museumsbesuch nicht auch oft
0: sowas von, mh, Da müssen wir, jetzt, wir müssen jetzt einmal im Jahr ins Museum oder so? Ist das nicht oft manchmal so eine Pflichtveranstaltung von Leuten, die das vielleicht gar nicht so interessiert? Oder auch so Schulklassen oder so? Du hast ja auch manchmal Schulklassen in der Galerie, ne?
1: Ja, wir haben viel Schulklassen in der Galerie. Klar, ich glaube, das gehört natürlich, Also Museen sind Bildungseinrichtungen und mhm. keine äh, Unterhaltungseinrichtungen. Aber ist es ist natürlich trotzdem gut, wenn sie auch unterhalten. Und ich denke, dass es gut ist, dass Schulen in Museen gehen, um äh, quasi diesen Möglichkeitsraum aufzumachen. Aber dieser Gang ins Museum oder der, der Weg in die Galerie sollte viel schwellenärmer sein, äh, als er oft ist. Und ich glaube, dass Museen da auch Nachholbedarf haben, und manchmal dann d- durchaus auch zu populär agieren. Mhm. Und ich glaube aber, dass diese Idee von Kunst verstehen äh, viel zu hoch aufgehangen wird. Mhm. Weil äh, man geht auch ins Theater und oder in die Oper oder ins Konzert und genießt klassische Musik, die ja auch eine Meta-Bedeutung hat. Ja. Und wenn ich das Programmheft lese und mich intensiv damit beschäftige und mit dieser Interpretation und irgendwie eine, weiß ich nicht ähm, die Räuber von Schiller in die Gegenwart ähm, äh, versetzt, kann ich mich davon unterhalten lassen oder ich kann das Original lesen und gucken, was hat der äh, Regisseur aus der Geschichte gemacht. Aber ich glaube, sich nur davon unterhalten zu lassen, ist auch vollkommen in Ordnung und vollkommen genug. Man muss nicht alles dechiffrieren, ähm, äh, sondern äh, wie in einen Club gehen. äh, Mal gefällt es einem mehr, mal gefällt es einem weniger und so kann man auch ins Museum gehen.
0: Das ist ja auch so, aber ich meine zum Beispiel Theater ist ja auch ein gutes, äh, ein gutes Beispiel, weil das ja, also gerade so Regietheater und so, ja manchmal in so Sphären geht, wo auch viele Leute sagen, ja da komme ich mir mit, das ist nicht, die gehen dann irgendwie lieber ins Boulevardtheater oder so und es gibt ja auch zum Beispiel sehr äh, verbreitet diesen, diesen äh, Spruch, ist das Kunst oder kann das weg, äh, der ja irgendwie von so einer, äh, der ja aus so einem Ort kommt von, also das, war ja ursprünglich Das ist ja der gleiche Witz, wie die Leute, sich kaputt lachen über die Putzfrau, die damals äh, die Fettecke von Beuys irgendwie sauber gemacht hat und so. Weil es quasi in so, einer, in so einem Mainstream immer so diese Befürchtung gibt, dass Kunst etwas ist, was dazu gemacht wurde, nicht verstanden zu werden.
1: Ja, die Geschichte von Beuys ist ja äh, lustigerweise ein bisschen komplexer. Wenn ich das richtig erinnere, war das so, da war ein SPD-Kreisverein, äh, der sich getroffen hat und die haben äh, Bier in diese äh, Badewanne getan, ähm, um es zu kühlen und haben dann, dann kam die Putzfrau und hat quasi den Schaden Na, äh, äh, wohl repariert. Ja, und ich glaube, das äh, Faszinosum ist natürlich das, dass man, äh, dass bei der Kunst ein Wert zugewiesen wird, der äh, vielen äh, nicht nachvollziehbar ist. Das ist ja das interessante Museum. Das Museum ist eigentlich der relativ äh, neutral, weil es alle Kunstwerke den Auftrag hat, mit allen gleich umzugehen. Ob das jetzt der. Und weil es quasi nur zeigt. Ja, und, und und aber auch die eine konservatorische Aufgabe hat, die gar nicht wertend ist. Also mhm. da werden nicht wertvolle im Markt wertvolle Künstler, äh, Kunstwerke genauso äh, sorgfältig behandelt wie sehr wertvolle Werke. Mhm. Außer sie sind eben dann zum Beispiel. Äh, konservatorisch äh, so beeinträchtigt, dass sie nicht mehr reisen dürfen oder so. Hat aber dann eigentlich auch mehr mit dem Zustand als mit dem Wert zu tun. Und ähm, das ist eigentlich, finde ich, ganz erfrischend, dass Museen da diese, diese Marktbewertung gar nicht so kennen. Hm. Ich finde das ja eh gut, wenn man wenn der Umgang mit Kunst irgendwie unverkrampft ist
0: äh, oder dass es eben auch nicht, nicht so hochgehangen wird und nicht immer so staatstragend äh, betrachtet wird oder so. Es gibt ja auch diese Story von äh, Sylvester Stallone, der, ich weiß gar nicht, ob das ein Bild von Kiefer war oder so, wo so, wo so Blätter abfallen und der so im Interview gesagt hat, ja, ich habe die dann einfach alle wieder dran geklebt, weil äh, ich habe ja dafür viel Geld gezahlt und so. Das finde ich irgendwie so, ich, wenn, wenn das sozusagen, wenn dann der Käufer mit dem Bild auch irgendwie so interagiert, das finde ich irgendwie äh, extrem äh, interessant und spannend, weil das ja sozusagen dieses, dieses Kunstwerk dann weiter... Leben lässt, wobei viele die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen sind, das das ist doch vorgesehen, dass das runterfällt, das kannst du doch nicht machen und so.
1: Ja, wobei ich glaube nicht, dass das bei Kiefer vorgesehen ist, dass es runterfällt und was das aber so ein bisschen erzählt, diese Geschichte ist, dass Kunst äh, haben mit Verantwortung und auch Aufwand einhergeht, Mhm. also das ist nicht zu unterschätzen, wie viel... Ähm, Aufwand auch im Sammeln von Kunst steckt. Das ist eben auch noch ein interessanter Aspekt, der oft, finde ich, ein bisschen kurz kommt. Ähm, Das ist nicht unaufwendig, dem immer nachzugehen. Äh, Auch äh, es ist eben bei vielen Künstlerinnen und Künstlern gibt es so eine hohe Nachfrage, dass man sich richtig darum bewerben muss, die Sachen zu kaufen. Mhm. Und dann geht auch eine Verpflichtung mit einher, weil äh, es gibt oft nicht so viel davon und dann wollen die äh, die Sachen ausleihen, um sie in anderen Ausstellungen zu zu zeigen, da geht dann wiederum Liveverkehr mit einher, dass man die Kunstwerke auch quasi wieder zur Verfügung stellt und wir experimentieren ganz stark ähm, mit unterschiedlichen Formen, also äh, zum Beispiel haben wir so angefangen äh, offene Editionsdrops zu machen, die dann für 24 Stunden laufen, wo äh, Künstlerinnen und Künstler ähm, dann Unikate produzieren und haben Misa gegründet, das ist so ein Kunstmarktplatz, wo junge bis etablierte Künstlerinnen und Künstler ihre Kunstwerke verkaufen und aber auch ähm, Sammlerinnen und Sammler, die wieder verkaufen, die sie mal gekauft haben. Mhm. Um so ein bisschen dieser ganzen ähm, Erreichbarkeit äh, Vorschub zu leisten. Dass dass Kunst eben nicht, noch kann man sie nicht streamen, ähm, dass, dass die erreichbar wird. Ja, also, so eine quasi so eine Niederschwelligkeit für den Kunst, den Kunstmarkt
0: einfach weiter öffnen, damit da irgendwie jeder rankommt.
1: Genau, und, und versehen mit allen möglichen Werkzeugen wie Rankings und preisschell also künstliche Intelligenz, die anhand von ähm, Karrieredaten und Auktionsdaten einen ähm, Preis ermittelt, der dann gegenübergestellt wird zwischen dem Preis, den die Künstlerinnen und Künstler bzw. Verkäuferinnen und Verkäufer äh, aufrufen, dass man da ähm, ein Gefühl für bekommt. Und sowas wie so eine Weltrangliste beim Tennis, ja. ähm, die sich äh, dessen bemisst, wie viele Ausstellungen schon absolviert wurden. Wenn man jung viele Ausstellungen hat, hat man höheres Ranking, als wenn man dieselbe Anzahl der Ausstellungen hat, aber viel älter ist. Mhm. Ja, Also das ist sozusagen die, wenn man eben sagt, woran bemisst sich gute Kunst, sagen wir, gute Kunst bemisst sich daran, dass die Institutionen wie Kunstvereine und Museen das viel ausstellen. Ja. Um, um irgendwie zu sagen, äh, natürlich liegt die äh, Kunst im Auge des Betrachters, aber es gibt Instanzen, äh, wie, weiß ich nicht, wenn jetzt ein Autor ähm, viel übersetzt wurde, ähm, dann äh, heißt das ja noch lange nicht, dass das gute Literatur ist, aber es ist auf alle Fälle populäre Literatur und mhm. so ist es eben bei der Kunst auch. Mhm. Und das ist zumindest eine Orientierungshilfe, die einem da ähm, ein bisschen den Weg äh, ebnet äh, auf mieser Punkte Art. Ja. Aber
0: jetzt solche Aktionen und zum Beispiel auch der äh, König Souvenir Shop, äh, den du in deiner Galerie hast, äh, der immer so äh, kleine, äh, äh, ja, äh, von Künstlern äh, geschaffene, äh, reproduzierbare äh, Souvenirs eben äh, verkauft all diese Dinge haben ja so ein bisschen, also da ist die Kunstszene oder die Kunstbranche wahrscheinlich sogar besser gesagt offensichtlich ja dem, der Hip-Hop-Szene zum Beispiel, nicht unähnlich, in der dann alles, was äh, erfolgreich ist oder, oder auch auf Vermarktbarkeit ausgelegt ist, sofort mit so einem Sell-Out-Vorwurf und so einem, und so einem Ausverkaufsvorwurf äh, belegt wird und bei den Dingen, die du machst, wird ja auch oft gesagt, ja, der, der schielt halt einfach nur auf den großen Markt und äh, der will einfach nur verkaufen,
1: verkaufen, verkaufen, das hat aber doch mit Kunst nichts mehr zu tun? Ja, ich weiß nicht. Es ist ja so, dass die, wir haben, machen ja zwei äh, Sachen, das eine ist die König Galerie. das ja. ist eben äh, ein sehr subjektiv äh, zusammengestelltes Programm von Künstlerinnen und Künstlern, die äh, ich besonders oder wir, mein, meine Frau, mein Team und ich besonders relevant finden und wo wir finden, das sind die wichtigsten Protagonisten in ihrem Bereich. Also da gibt es ja Malerei, Skulptur, Fotografie äh, und dann eben auch abstrakte Malerei oder eben figurative Malerei. In diesen ganzen unterschiedlichen Gattungen Mhm. glauben wir äh, oder bemühen wir uns darum, die relevantesten Positionen äh, zu vertreten. Ähm, Und das ist super präzise und sehr eng äh, spitz äh, kuratiert und bietet in dem Zusammenhang auch relativ wenig war irgendwie Flexibilität, mhm. weil das auch äh, langfristige äh, Vertretungen in der Zusammenarbeit sind. Und dann wollte ich aber, ich komme ja selber aus der, aus der Kunst-Elite, sage ich mal. Also ich bin eben äh, in Anfang der 80er Jahre in Köln geboren. Da war Köln so äh, neben New York äh, wirklich auf einem Niveau die wichtigste äh, Kunstmetropole in, ähm, ja, eben in diesem zentro nordamerikanisch geprägten Kunstmarkt, damals noch sehr stark hm. ähm, und habe eigentlich immer versucht, diese Welt äh, weiter zu öffnen und habe dann geguckt, wie kann man das tun und das kann man eben über, über solche Dinge wie Mode oder ähm, wir haben so eine Seife gemacht mit Erwin Wurm, äh, der so berühmt, berühmt geworden ist für seine One-Minute-Sculptures, in, in der man quasi selber zur Performance wird, wenn man sich die Hände wäscht. Äh, und haben halt geguckt, wie können wir das so öffnen, dass künstlerische Inhalte breiter äh, kommuniziert werden können. Und wenn man irgendwie bei den Leuten ins Leben will, dann ist die Wahl der Produkt, des Produkts ähm, und der Opinionware, ob das ein Pullover ist oder ein Accessoire, einfach ein richtiger äh, Weg. Und ähm, schlecht finde ich es jetzt auch nicht, ähm, wenn man damit Geld verdient, um damit wieder andere Projekte machen zu können.
0: Aber ich habe hab auch mal ein Interview mit dir gelesen, wo du gesagt hast: äh, Ja, äh, du verkaufst irgendwie Kunstwerke in Höhe von 25.000 Euro. Äh, da, machst, da ist jetzt 50 Mützen verkaufen nicht dein zentrales Geschäftsfeld.
1: Nee, das, 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 äh, 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 absolut nicht. Also da äh, äh, ging es eher darum, zu schauen, wir haben ja wahnsinnig viel Besuch bei uns, weil der, kostet, der Besuch der Ausstellung kostet ja auch keinen Eintritt ja. und haben eben sehr großes, junges Publikum und da geht es eigentlich jetzt gar nicht unbedingt darum, denen auch noch irgendwas zu verkaufen, sondern eher äh, die tragen ja mit diesen Gegenständen und äh, sowas diese Message dann auch irgendwie in die Welt raus und das finde ich eigentlich eher spannend daran, aber ich f- finde auch, das jetzt nicht verkehrt zu sagen, dass man damit äh, Umsätze generiert, mit denen man wieder irgendwas machen kann. Das finde ja. ich vollkommen legitim und das macht auch Spaß. Weil es ist zum Beispiel im Umkehrschluss so, dass ich auch schon oft überlegt habe, dass wenn etwas nichts kostet, ist die Frage, wie viel es den Leuten auch wert ist. Ja. Ja? Ja. Also ähm, Und da sind wir halt auch ganz unterschiedlich zu Museen. Wir sind ja sehr experimentierfreudig, was unsere Kommunikationswege angeht. Was Museen angeht, bin ich eigentlich sehr viel konservativer und finde, dass die sehr viel stärker ihrem Bildungsauftrag gerecht werden müssen. Und wir sehen uns eher so ein bisschen als anspruchsvolles Privatfernsehen. wenn man das, diese, diese Analogie eben auf die öffentlich-rechtlichen vergleicht, dann fragt man sich, wieso die so schreckliche Vorabendserien produzieren, wo sie doch eigentlich gebührenfinanziert sind und einen Bildungsauftrag haben. Ja, ja?
0: ja ich, ich finde das interessant, also weil ich finde das ja. Ich, für mich ist das deswegen so spannend, weil äh, wenn ich jetzt äh, zu dir in die, in die Galerie gehe und dann mir im Souvenir eben so eine Seife von Erwin Wurm kaufe oder diese oder diese mütze zum Beispiel, ähm, dann ist das für mich das Gefühl, dann ich, nehme ich so das Gefühl, mit nach Hause äh, an Kunst partizipiert zu haben. Und so ein Teil davon jetzt zu Hause zu haben, aber auch so ein Teil davon geworden Ich erinnere mich zum Beispiel an die, ich glaube, es war auf der letzten Documenta, da gab es so eine Künstlerin, die hat so eine, ich glaube, irgendwo in... Serbien oder so, so eine Schuhfabrik ausfindig gemacht, die haben so Arbeitsschuhe für die Arbeiterinnen gemacht, weil die Arbeiterinnen früher ewig lange am Band stehen mussten und nähen mussten in diesen ganzen Nähfabriken, die es da gab. Und äh, denen haben immer die Schuhe wir getan. Deswegen wurde eine extra Schuhfirma gegründet, äh, um nur Schuhe für diese Arbeiterinnen zu machen. Und Mhm. die hat diese Firma wieder aufgespürt und hat diese Schuhe dann auf der Documenta verkauft. Und da habe ich dann auch ein paar gekauft für meine Freundin, die die nicht besonders cool fand, aber ich fand das einfach so, für mich war es einfach so toll, so ein Stück davon kaufen und mitnehmen zu können.
1: Ja und wichtig ist ja, dass diese Objekte von den Künstlerinnen und Künstlern gestaltet sind und deren Universum, sage ich mal, entsprechen, also das sind ja nicht irgendwie ähm, irgendwelche Malereimotive, die auf T-Shirts gedruckt werden, Mhm. sondern speziell kleine Kunstwerke, die von den äh, Künstlerinnen und Künstlern entwickelt werden, Genau für diesen Zweck. Also es ist was anderes als jetzt irgendwie ähm, ein Museumshop-Artikel, wo irgendeine äh, Gemälde auf eine Kaffeetasse gedruckt wird. Wichtig ist halt, dass es sich dann eben in der Welt dadurch verteilt und dass natürlich auch Sachen sind, die sich jetzt durch neue Vertriebswege äh, ermöglicht haben. Also das sehen wir ja in ganz vielen anderen äh, Bereichen äh, auch. Und das ist was, was uns zu stark interessiert, ähm, ob aus der Skate-Kultur oder eben, weiß ich nicht, wo kommt das noch? Wir gucken eben viel, was so in dem Bereich äh, von den NFTs passiert, wo wo Künstlerinnen und Künstler den direkten äh, Weg äh, wählen, ähm, äh, was wir auch immer stark befürworten, weil auf zum Beispiel dieser Datenbank, mit der wir dieses Ranking da erstellen, da sind 700.000 Künstlerinnen und Künstler gelistet und aber nur 7.000 Galerien. Das heißt, wenn man jetzt an diesen klassischen Vertriebsweg glaubt, dass Künstlerinnen und Künstler nur über Galerien verkaufen sollten, dann haben wir 100% Produktion auf 1% Konversion. Und das erzeugt eine Abhängigkeit den Galerien gegenüber, die die überhaupt nicht gerecht werden können und auch gar nicht wollen. Und es gibt eben viel zu wenig Galerien, weil das wirtschaftlich total äh, uninteressant ist, eine Galerie zu betreiben und gerade in Deutschland sehr bürokratischen äh, Hürden unterliegt, von Geldwäsche über ähm, Aufbewahrungspflichten, Mehrwertsteuer ist höher in der Galerie als beim Künstler, Künstlersozialkasse, Folgerecht und so. Dass wir jetzt schauen, wie kann man denn da Künstlerinnen und Künstler unterstützen, das aber eben jenseits der Königgalerie, das ist immer so ein bisschen Mhm. kompliziert, weil wir eben mehrere Sachen machen und das versuchen wir eben mit Misa jetzt umzusetzen und da ähm, haben wir jetzt auch viel experimentiert mit NFTs und ähm, Da kann man eben dann in den Code einschreiben, dass jedes Mal bei einem Wiederverkauf die Urheber beteiligt werden und so. Also es ist auf alle Fälle ein wahnsinnig spannender Zeitpunkt gerade, wie sich diese Welt neu ordnet.
0: Kannst du uns mal äh, NFTs erklären? Wir haben alle mitbekommen, dass die jetzt in der Corona-Zeit zu einem riesengroßen Hype wurden und dass es sozusagen digitale Kunst ist, die man da verkauft. Aber wie genau äh, funktionieren NFTs?
1: Äh, Vielleicht fängt man mit der Blockchain an. Die Blockchain ist sowas wie eine, eine digitale Registratur, wo man, das kann man sich ein bisschen vorstellen, vielleicht wie ein Grundbuchamt, für, nur eben nicht nur für Immobilien, sondern für alles. Mhm. Und wenn man jetzt eine Wohnung kauft oder ein Haus, dann geht man zum Notar und vereinbart einen Kaufpreis und der Verkäufer steht im Grundbuch drin. Und wenn man diesen Kaufpreis bezahlt hat, dann wird der vorherige Eigentümer gelöscht und man wird selber als Eigentümer eingetragen. Das Ganze läuft über einen Notar und der gibt das eben beim Grundbuchamt ab und dann nach sechs Wochen ist man drin. Und im Prinzip ist das so ähnlich, nur für digitale hinterlegte Gegenstände. Ob das ein Video, ein JPEG ist, aber es kann auch irgendwas anderes sein. Es kann eben auch eine Immobilie sein oder ein Auto oder eine Uhr oder ähm, oder ein Filmrecht oder was auch immer. Also das Underlying Asset sozusagen. Und warum das auf einmal so einen Hype in dem Digitalkunstbereich gebracht hat, ist, weil es ja digitale Kunst schon lange gibt. Also Leute, die eben irgendwelche digitalen Erzeugnisse machen, ob das Sounds, Videos, JPEGs oder was auch immer sind, die waren nur sehr schlecht veräußerbar, weil man konnte die zwar verkaufen... Aber dann wussten eben nur die beiden, die miteinander dieses Geschäft gemacht haben, dass es verkauft wurde. Hm. Weil es, man kann auch theoretisch zum Notar gehen oder so, aber hier ist es eben so, dass das in dieser Blockchain, in dieser offenen Registratur eingetragen ist und als Token auch übereignet werden kann. Und wenn der Token dann weg ist, ist es weg. Also man kann diesen diesen Token ähm, auch auf eine Cold Wallet ziehen, das ist sowas wie ein USB-Stick. Und wenn man den verliert, dann ist es weg. Und das äh, insofern ist ein muss man sich das vorstellen wie ein, ein Bitcoin. Mhm. Äh, wenn du einen Bitcoin hast und ich habe einen Bitcoin und wir tauschen den, haben wir immer noch beide das Gleiche, weil der ist fungibel. Bei dem NFT ist es so, dass der eben verknüpft ist an einem konkreten ähm, äh, Asset und damit einzigartig. Okay. Und ähm, genau, so muss man sich das vorstellen. Aber das Tolle ist, dass es darüber hinaus alle möglichen Anwendungsfunktionen gibt, ähm, äh, sogenannte Smart Contracts, da wird dann in dem, in dem, in dem, in der ähm, Vertragsurkunde ja. festgelegt, dass wenn du jetzt ein ähm, kreatives Werk geschaffen hast, ich kaufe dir das ab und ich verkauf's wieder, kannst du alles mögliche da reinschreiben. Zum Beispiel, dass du immer 4% von dem Umsatz äh, automatisch bekommst. Mhm. Oder dass äh, du es dass ich es erst ein halbes Jahr später verkaufen darf. Mhm. Oder dass ich es nicht unter diesem Preis verkaufen darf. Und das sind natürlich Möglichkeiten, auch durch das das Digitale ist quasi der Mittelsmann in der Form auch nicht mehr gebraucht beziehungsweise bekommt eine andere Bedeutung, weil vielleicht wird da sogar noch mehr gebraucht, weil eben dieser, dadurch, dass es jetzt so ein riesiges Angebot gibt, ist die Notwendigkeit der Kuration und der Vorauswahl und der, der Kontextualisierung und Selektion noch wichtiger als vorher vielleicht. Weil vorher eben dieses Bottleneck da war durch diese Galerien und jetzt gibt es dieses Riesenangebot, dann wird eben für, weiß ich nicht, Marktneukömmlinge, ist es äh, sehr dankbar, wenn es dann wieder jemanden gibt, der das ein bisschen vorsortiert hat. Mhm. Oder, oder, dass es unterschiedliche Nischen gibt. Die einen sind eben darauf spezialisiert und die anderen darauf.
0: Du bist ja jemand, der äh, sowieso, äh, sagen wir mal, äh, neue Techniken
1: äh, oder Technologien
0: oder äh, was auch immer äh, mit sehr offenen Armen äh, empfängt. Ich erinnere mich, äh, als Clubhouse, als der große clubhaus hype war, dass du da irgendwie jeden Abend einen Talk äh, gemacht hast, über Kunst mit KünstlerInnen äh, gesprochen hast, über Kunst im digitalen Raum, über Kunst im Allgemeinen und so und äh, einfach dich sehr auf dieses Medium, ich weiß nicht, machst du das immer noch? Nee, wahrscheinlich nicht, Clubhouse ist ja eigentlich relativ durch, äh, glaube ich.
1: Nee, das hat sich so ein bisschen erledigt, weil ich fand, das war äh, so unglaublich flüchtig. Am Anfang war es irgendwie toll, weil, weil der Austausch so interessant war, weil so viele unterschiedliche Leute da waren und jetzt ja. geht es nur noch, also zumindest wenn ich reinschaue, immer nur um Krypto und das finde ich auch interessant, aber mir geht ich finde eigentlich immer sehr interessant, die unterschiedlichen Welten miteinander zu verknüpfen. Mhm. Mich mich interessiert der Kunstbetrieb an sich nicht so sehr und auch nicht der Musikbetrieb, aber der Kunstbetrieb mit dem Musikbetrieb, das finde ich wieder spannend. Oder Architektur oder Mode oder äh, alles eigentlich. Hauptsache, es geht über die eigenen ähm, Grenzen hinaus. Aber ich habe auch mal so ein Interview gelesen, wo du gesagt hast, du findest das
0: immer so schade, dass ich glaube äh, jetzt muss ich überlegen, wie es genau war, aber dass zum Beispiel, dass Architektur sehr an Kunst interessiert ist, aber umgekehrt nicht so. Und dass das bei Musik und Kunst auch immer so eine, es gibt oft nicht so eine Wechselwirkung, oder bei Mode war es, glaube ich, bei Mode Mode und Kunst, dass Kunst sich sehr für Mode interessiert, aber Mode nur ein sehr oberflächliches Interesse an Kunst hat, sozusagen.
1: Ja, ich ich glaube, dass sich das aber Gott sei Dank gerade im Moment ähm, total auflöst und diese ganzen zugewiesenen Gattungsgrenzen sich verändern, also dass, die, dass immer mehr Schauspieler, die eben auch Kunst machen, äh, damit offener umgehen oder Künstler, die auch schauspielern oder so. Ja, Also ich mhm. kann mich erinnern, vor zehn Jahren war es noch so, dass, weiß ich nicht, der Jeremy Sean, Künstler, mit dem ich in der Galerie arbeite, der von uns vertreten wird, der war äh, relativ erfolgreich als DJ und Musiker und hatte dann das Gefühl, er kann das nicht weitermachen, weil dann würde man ihn in seiner Kunstproduktion nicht so ernst mhm. nehmen. Und ich glaube, dass sich diese Dinge gerade äh, auch durch so Kandidaten wie Virgil Abloh und ähm, viele andere sich äh, verändern. Ja, also weil in der, in, der, in der Modeindustrie ist es eben auch so, dass viele von den äh, heute renommierten äh, Designern wie Raph Simmons oder so, die haben richtige Schneiderlernen gemacht hm. und sind eben äh, in diesem Feld auch ausgebildet. Und so Leute wie der Virgil, die kommen ähm, aus der Architektur, Und sind dann in diesem Feld gelandet und arbeiten dadurch auch anders und ich glaube, dass wir das vor vielen Jahren am Bauhaus zum Beispiel äh, schon mal hatten, dass da diese ganzen äh, zugewiesenen Gattungen sich aufgelöst haben und dann Mhm. wurde das also Mies van der Rohe zum Beispiel, war gar kein Architekt. Ja, also der bedeutendste Architekt war nicht äh, zeichnungsberechtigt und durfte ja. nicht als Architekt arbeiten, ja. hat aber trotzdem die äh, großartigste Architektur Absolut. des letzten Jahrhunderts geschaffen. Ja. Und ich glaube, so ähnlich ähm, an so einem ähnlichen Punkt sind wir gerade, dass diese was macht ein, äh, ein, ein Autor, ein Schauspieler, äh, Schauspielerin natürlich genauso gemeint, ähm, wie eng ist dieses Feld äh, bestellt und wie frei äh, kann das sein? Aber
0: da, gibt's da, aber da trifft man doch quasi äh, immer auf die typischen äh, Klischees. Also gerade so diese Promi-Kunst von dem Schauspieler, der jetzt auch noch mal. Wir fahren manchmal äh, an die Ostsee und da gibt es eine Galerie, die verkauft äh, Bilder von Armin Müller-Stahl. Äh, ich habe mal in Neukölln eine Galerie gesehen, die Bilder von Frank Zander verkauft. Äh, wir kennen alle diese die sogenannten Likörelle von Udo Lindenberg und so. Das ist doch dann so eine Kunst, die quasi auf dem, auf dem Kunstmarkt nicht so richtig ernst genommen wird.
1: Nein, nein, die wird nicht wird nicht ernst genommen, aber ich finde eigentlich, den Maßstab sollte immer sein, ob es relevant ist. Ja. Also ob es irgendwie äh, eine Relevanz hat. Und es gibt natürlich auch zwei Betrachtungen. Das eine ist der Markt, ob etwas gekauft und verkauft wird und das andere, ob es irgendwie eine kulturelle Relevanz hat. Und das finde ich eigentlich die spannendere Frage, ob jemand jetzt zum Beispiel Kunst studiert hat oder nicht. Mhm. Ja, das ist im Kunstbetrieb selber äh, doch noch eine relativ eine Währung, sage ich mal, oder es ist wichtig auch wo man studiert hat, ob man Meisterschüler ist oder nicht. Und das finde ich eigentlich nicht so ähm, ausschlaggebend, weil vor allem, wenn man dann da genauer hinguckt, hat das halt oft ganz viel mit Netzwerk zu tun und natürlich auch Austausch. Ja? Also das Tolle an der Kunsthochschule ist, dass man sich so intensiv austauscht mhm. und ähm, da in so einer automatisch in so einer Diskussionsrunde drin ist und sich mit der künstlerischen Praxis von den anderen beschäftigt. Aber es produziert noch lange keine äh, relevanten Künstlerinnen und Künstler.
0: Was ich ich mich immer frage ist, wie verkauft man Kunst, die nicht sachlich ist, also nicht nicht dinglich ist. Ich, Also zum Beispiel einen Künstler, den ich ganz toll finde, ist Paul McCarthy. Mhm. Den, ich mag die Arbeiten von dem total. Und ich meine, klar, da man könnte jetzt, ich habe den mal im Haus der Kunst in München gesehen vor vor x Jahren irgendwie. Da hat er so ein Ford aufgebaut, wo er so Indianer drin gespielt hat. Und man könnte jetzt natürlich so einzelne Holzpaneele dieses Forts verkaufen, aber es wäre auch irgendwie sinnlos. Ähm, was, das, ist ja, das ist ja dann so Konzeptart irgendwie äh, im weitesten Sinne. Wie verkauft man Konzepte? Wie verkauft man Konzeptkunst?
1: Naja, bei Paul McCarthy ist es zum Beispiel so, dass dieses gesamte Fort, also das ist ja wie so, ein, ähm, wie so eine Westernstadt, ja. die ist eine Installation ja. und äh, war auch schon in der Auktion, glaube ich, für drei Millionen Euro oder so. Und äh, das sind so mechanische Skulpturen, wo irgendwie der Hund mit dem Cowboy fickt und ja. ähm, sehr, ähm, geht eben um Amerika und auch um so Perversion. Und das ist schon die, die, die tatsächliche Skulptur. Ja? Ja. Also das ist dann äh, eine Installation. Der hat dann auch irgendwann angefangen, Bronzen zu machen. Ja. Also dass er so seine Ideen irgendwie in so Bronzen übertragen hat und Videos und Fotos. Und ich habe neulich eine Zeichnung von ihm verkauft bei uns auf der MISA die verhältnismäßig günstig war eigentlich. Das war so ein riesiger ähm, Kürbis. Aber das ist eben das Interessante, was du gerade gesagt hast, die Konzepte, äh, 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 NFT-Performances zum Beispiel, dafür ist ein NFT sehr gut geeignet. Mhm. Weil da kann ich eben ein Konzept mit verknüpfen und dann dieses Konzept als einmal einzigartig äh, verkaufen. Das ist noch nicht so viel passiert, wird aber, glaube ich, verstärkt kommen. Im Moment ist das sehr stark durch diese ganzen animierten äh, Digital-Dinge geprägt. Aber ich glaube, dass wir das vor allem im Bereich der Konzeptkunst und der Fotografie und auch in der Fraktionalisierung von Kunst äh, stärker sehen werden.
0: Was bedeutet Fraktionalisierung? Äh,
1: Fraktionalisierung heißt, du nimmst ein Gemälde und tokenisierst das, also machst quasi ein ein NFT aus dem Gemälde und kannst diesen Token dann äh, in unterschiedliche Fraktionen einteilen. Und somit machst du dann ein, ein Gemälde handelbar in vielen Einzelteilen für unterschiedliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also
0: so wie damals diese One-Million-Dollar-Homepage, wo jeder so ein Quadrat äh, kaufen konnte von der Homepage und damit machen konnte, was er will quasi.
1: Zum Beispiel, oder es ist im Prinzip eigentlich ein bisschen wie ein Börsengang von einem Bild. Mhm. Ja, Also du hast einen Du hast ein IPO von einem, von, einem, von einem Gemälde oder von einer Skulptur und darauf werden Aktien ausgegeben und die können eben dann gehandelt werden, ohne dass das Bild selber gehandelt wird.
0: Ja, ja verstehe. Du hast jetzt viel äh, erklärt über den Verkauf von äh, Bildern vor allem. Ich, wahrscheinlich sind Bilder immer noch das am einfachsten zu verkaufende oder handeln. Also du hast auch irgendwann mal erzählt, dass äh, Bilder dürfen nur bis 240 groß sein sonst passen sie in New York nicht mehr in die Aufzüge äh, rein. Ähm, äh, für, die, für die Leute, die sich die in ihre Lofts hängen wollen.
1: Ja, wobei, da haben wir ähm, über die Jahre hinweg auch einen super Trick gefunden. Und zwar kann man den Aufzug ein bisschen weiter runterfahren lassen und dann auch durchaus Bilder bis zu drei Meter <lacht> auf den Aufzugkabine draufstellen. Oben oh. drauf. Oben drauf und dann das Bild hochfahren und dann die Tür aufmachen und vom Aufzugdach wegnehmen.
0: Ja. Aber das, da, da geraten einige Leute sicherlich sehr ins Schwitzen, wenn man das mit den, mit den teuren Bildern macht.
1: Ja, vor allem ist das oft nicht ganz unaufwendig, weil man eben dafür dann den Aufzugsmechaniker braucht. Ja. <lacht> Aber immer noch besser als ein Kran. Ja, das, äh, das glaube ich. gibt ja in Holland gibt es immer die Häuser,
0: die quasi schon einen Kran am Fenster haben, äh, diese alten Hafenhäuser. Äh, aber da sind die Wohnungen ja noch viel kleiner. Da passt ja gar nicht. Aber mehr da gibt
1: es Sachen, das ist wirklich irre, was die Leute da schon gemacht haben. Ja, ganze Fassadenteile ausgebaut, um ihre äh, Kunst reinzubekommen, um damit leben zu können und Ach, so. Wahnsinn.
0: Ja. es gab auch mal. Ich, also ich habe irgendwann mal, hat mir das mein Freund gezeigt äh, und ich der, äh, äh, beweise ich mich jetzt wieder als unwissend, weil ich nicht weiß, wie der hieß. Aber es gab mal König. Künstler, der in New York eine Galerie irgendwie einen Meter tiefer gebuddelt hat und dann
1: da äh, seine, also einfach, der hat einfach den ganzen Boden raus gebuddelt. Ja, großartig war das. Urs Fischer, ganz toller ja. Bildhauer, der hat die Galerie ausgehoben und dann Loch äh, in den Boden
0: gebuddelt. Ist das der gleiche, der auch eine Ausstellung gemacht hat, wo er einfach alle Bilder geklaut hat und dann aufgehangen hat? Gab es auch mal, er hat dann, hat dann einfach irgendeine andere Ausstellung beklaut und das in der Galerie aufgehangen
1: Nee, das, also es gibt ein ganz tolles ähm, äh, Projekt von dem Ulay. Der hat hier den Spitzweg aus der Nationalgalerie geklaut, ja. äh, am helllichten Tag, vor weiß nicht, 40 Jahren oder 30 Jahren. Ähm, und dann gibt es noch ein, ähm, was gibt es noch mit dem Clown? Sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Der Urs Fischer hat noch so eine riesige äh, Zigarettenschachtel an so einem gigantischen Motor durch den Raum bewegt. Der hat jetzt auch sehr interessante NFTs gemacht, der Urs Fischer. Der hat auch vor allem so Kerzenskulpturen gemacht, die angezündet werden und sich dann eben auflösen. Naja, Glaubst du, dass äh, also um mal die ganz großen, also ich glaube bei
0: Warhol liegt es relativ nah, dass der auch mega auf dieses NFT-Ding abgefahren wäre. Ich ich kenne immer so, es gibt doch äh, vor kurzem, wurde doch so ein Der hat mal äh, in so einer halben Werbeaktion auf so einem Amiga-Computer Bilder gemacht und die sind irgendwann zuletzt wiedergefunden worden und so ausgestellt worden und so. Also für den wäre das ja wahrscheinlich so die mega interessante Technik gewesen.
1: Ja, ich glaube, dass der vor allem einfach sehr interessiert war, an allem, ähm, mit allem Experimente zu machen. Der war ja auch Filmregisseur und wollte dann groß rauskommen in Hollywood. Also der hat eigentlich mit allem immer äh, experimentiert, was ähm, gerade neu war oder ähm, äh, hat ja auch so Markenkooperationen gemacht und so. Also das ist auf alle Fälle, aber man weiß es natürlich nie. Ne? Ich finde zum Beispiel, jetzt hat einer einen Picasso ähm, zu einem NFT gemacht und dann das, den Picasso verbrannt und gesagt, das findet jetzt ähm, nur noch auf, als digitales äh, Avatar statt. Das finde ich zum Beispiel nicht äh, in Ordnung. Ja. Weil ich finde, das geht nicht. Man kann nicht das... Ähm, so eingreifen in das künstlerische Werk von jemand anderem, ob das Picasso ist oder jemand anders. Also ja. das finde ich ein bisschen ähm, zu viel.
0: Aber das, das finde ich interessant, dass du da äh, eine rote Linie ziehst, weil das ist ja am Ende auch wieder eine interessante Kunstaktion. Ich meine, und jetzt, klar, es ist dann, es ist vielleicht ein bisschen unfair, das von Künstler zu Künstler zu äh, bewerten, aber äh, Picasso-Arbeiten gibt es ja irgendwie äh, genug, um. Äh, auf der ganzen Welt gleichzeitig 100 Ausstellungen stattfinden zu lassen. So, Deswegen ist das doch dann, ist das da vielleicht so als, auch als Kommentar zu verstehen und irgendwie äh, macht das Ganze begreiflicher.
1: Ja, ich glaube nur, dass es keinen Sinn macht in dem Fall, weil ähm, die Zeichnung ist ja, äh, natürlich kann man sagen, der hätte jetzt kein NFT wählen können für seinen Ausdruck, weil es das nicht gab, aber Das war ja dadurch motiviert, diese Zeichnung zu erzeugen und ich finde, wenn die da ist, dann muss man das respektieren und kann nicht äh, hingehen und die zerstören und sagen, Mhm. die wird jetzt ersetzt ähm, Mhm. durch ein ein digitales, ich glaube, das ist nur Aufmerksamkeitsökonomie auf Kosten anderer und ich finde, das kann man, auch wenn das jetzt keine besonders relevante Zeichnung war, finde ich, kann man das nicht auf Grundlage des künstlerischen Werks von jemand anderem machen, das finde ich ist irgendwie, auch, auch bei Banksy nicht, da haben das ja auch welche gemacht, das finde ich auch nicht richtig. Ich finde die, den Ansatz schon interessant, also deshalb haben wir zum Beispiel auch eine, eine digitale Galerie gegründet, wo Digitalkünstler in der, für den digitalen Raum digitale Werke schaffen können, ja. weil ich finde es nicht interessant, die analogen, also ja, bei der Fraktionalisierung, weil man das als Werkzeug benutzt, um den Markt äh, demokratischer zu machen und mehr Leute teilhaben zu lassen, weil jetzt ist eben dieses Chip kunstkaufen nur für Reiche möglich ja. Und ähm, junge Kunst ist äh, sehr schwierig einzuordnen, weil woher will ich wissen, ob das jetzt quasi irgendeine Perspektive hat und Mhm. die wichtigste Position ist und so weiter. Da habe ich auch keine emotionale Bindung mit, weil da habe ich noch keine Dokumentarfilme im Fernsehen gesehen, da habe ich noch keine Ausstellung gesehen, keine Bücher darüber gelesen. Da finde ich, ist es was anderes, aber da ähm, lasse ich, ich ich glaube, dass Kunst nicht schlechter wird, dadurch, dass sie gehandelt wird. Mhm. Das finde ich, ist ein, ein, ein Fehler. Aber ich kann nicht Kunst zerstören um digitale äh, äh, Kopien davon zu erzeugen. Weil wenn Künstler und Künstler das machen wollen, dann machen sie es direkt und nicht. da kann man nicht postum so eingreifen. Ja, verstehe. Kennst du äh, die Frankfurter Hauptschule?
0: So ein, äh, so ein Künstlerkollektiv ja. aus, aus der Städelschule mhm, irgendwie. Mhm. Ähm, Die haben ja zuletzt so eine Aktion gemacht, die, die fand ich aber, die hat mir aber auch ganz gut gefallen, wo sie so getan haben, als hätten sie, ich glaube, irgendwo in Oberhausen die äh, Beuys-Zitrone
1: äh, äh, genau, geklaut Genau, die ne? Beuys-Zitrone
0: geklaut und die zurück nach Afrika gebracht. Äh, in, so ein, in so ein afrikanisches Museum. Äh, in, ich glaube, äh, weiß ich jetzt nicht so genau, irgendwo in Ghana oder so. Ähm, und wollten damit auch so ein bisschen, äh, haben so gesagt, so wir geben jetzt was zurück, weil wir äh, diesen Ländern so viel geklaut haben und hier eben so viel koloniale Kunst. Und es gab einen riesen Aufschrei äh, in der Kunstszene, ja, äh, also das Anliegen mag nobel sein, aber das kann man doch nicht machen. Die haben dann so ein sehr schönes Video dazu produziert und äh, irgendwann nach, ich glaube drei, vier Tagen kam raus, dass sie die irgendwie in Oberhausen versteckt haben, äh, aber dass sie niemals irgendwie Oberhausen verlassen hat, weil es eben auch so ein sehr, also im Look sehr einfach reproduzierbares Kunstwerk äh, gewesen ist.
1: Das, find, das fand ich ja irgendwie, das fand ich irgendwie ganz clever. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Das habe ich nicht so genau mitbekommen. Ich fand diesen Fall ganz interessant in Frankreich, äh, als jemand, ähm, ich glaube, der kam aus Ghana, da ähm, Gegenstände entwenden wollte, um sie zurückzubringen nach Ghana. Also bei Ulay war es ja so ähnlich. Der hat ja den, der Spitzweg war das Lieblingsgemälde äh, 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 irgendwie der der Dichter oder der Denker oder so heißt das, von das war das Lieblingsbild von Hitler. Und das hat er eben entwendet und einer in eine, in eine Wohnung gebracht von so türkischen Gastarbeitern. Und das war eben in den 60er Jahren. Und es ging irgendwie, glaube ich, da war Günter Wallraff auch irgendwie involviert und war bei der Bild-Zeitung eingeschleust. Ja. Oder irgendwie sowas. In dieser Zeit kann ich das noch irgendwie verstehen. In der heutigen Gegenwart, wo ja ich weiß nicht, ob das so, eine Nach- ob das so eine gute, ein, ein guter Beitrag ist zu dieser Kolonialismusdebatte, die ja sowieso äh, auf Hochtouren läuft ja. und wo man, glaube ich, ein bisschen Verständnis dafür haben muss, dass, die, dass das Prozesse sind, die einfach dauern. Ja, also so wie das gedauert hat, bis wir Frauenquoten haben, mehr oder weniger, bis es ein Bewusstsein dafür gab, dass wir eine sehr westlich geprägte ähm, Kulturbetrachtung haben. Muss man, glaube ich, diesen Tankern an, an Kultureinrichtungen ein bisschen Zeit geben, sich da äh, zu finden. Ja? Und da sind ja, was ich eben richtig finde, diese ganzen äh, Restitutionen auf einem guten Weg. Aber das ist alles ein, äh, also vollkommen, vollkommen ähm, okay, ähm, so vorzugehen irgendwie. Aber es sind halt, ja, es ist halt Aufmerksamkeitsökonomie. Und die Frage ist, ob das der eigentlichen Ordnung der Sachen so äh, zuträglich ist. Da bin ich nicht so sicher. Aber das ist auch Gott sei Dank nicht so mein mein Feld.
0: Du äh, hast ja jetzt vor knapp, äh, ich glaube, jetzt vor knapp 20 Jahren, ich glaube 2002 hast du deine erste Galerie gegründet, ne? Genau. In in Berlin, äh, am Rosa-Luxemburg-Platz. Kann man heute, macht es noch Sinn, heute eine Galerie zu gründen? Beziehungsweise, was würdest du Leuten
1: raten, die heute eine gründen wollen? Du hast gerade eben gesagt, es gibt zu wenige. Genau, es gibt zu wenige, aber ich weiß nicht, ob das nicht ein Auslaufmodell ist ähm, und ob es nicht neue, interessantere Formen äh, der Vermittlung gibt. Also, was ich verstehe mich ja als jemand, der Räume zur Verfügung stellt, damit Künstlerinnen und Künstler da ihre Arbeit zeigen können. Mhm. Und ich glaube, dass es das, ich weiß nicht, ob das quasi in Retail-Räumen noch nötig ist mhm. und ob man da nicht andere Formen und Kommunikationswege finden kann, die vielleicht zeitgemäßer sind oder vielleicht gerade mit Retail, also mit quasi klassischen Ladengeschäften, weil natürlich will die Kunst in der Regel physisch erlebt werden und jetzt mit der, ähm, weiß ich nicht, mit dem Sterben der Innenstädte ja. ergeben sich vielleicht auch wieder äh, große Möglichkeiten, dass diese ähm, Orte, an denen eben sonst der Konsum stattgefunden hat oder für den restlich Verbleibenden braucht es ja auch irgendwie. Ähm, vielleicht eine Kompensation und das könnte zum Beispiel, das könnten Galeriemodelle sein.
0: Du hast ja auch eine Galerie in einem Parkhaus in London gebaut quasi, ne?
1: Genau, wir, wir sind eben an vielen unterschiedlichen, fast kunstartypischen kunst Orten, weil ich diese rein sterilen White Cube Inszenierungen oft gar nicht so, sinnvoll finden. Also ja. die Galerie in Berlin ist in der ehemaligen katholischen Kirche, in einer brutalistischen Kirche. In London ist es in einer ehemaligen äh, Tiefgarage. In Seoul sind wir in einem ja, luxus äh, klamotten Accessoirehandel, Was? MCM heißen die, die machen so ist halt so ein, so ein, so ein Luxuslabel. Ja. In Monaco sind wir in einem mehrstöckigen Villa, eher wie so ein Wohnhaus. Und in Wien eröffnen wir jetzt in einem ehemaligen Verkehrszentrum. Also das war so eine Art äh, Ticketschalter der Kaiserzeit. Ja. Und ähm, das war's. Nee, in, in die Central Land haben wir zum Beispiel die, die Galerie in Berlin verändert nachgebaut. Also die ist quasi virtuell, aber hat dann viele Attribute, die sie im virtuellen, also die sie im realen Raum braucht, die im Virtuellen nicht nötig sind wie Statik und so, die sind dort weg.
0: Ja. Wie äh, schnell kann es passieren, dass Kunst äh, kippt in so eine, ähm, also ich denke zum Beispiel an Banksy, den, von dem wir am Anfang alle ganz begeistert waren, jetzt ist das ja eigentlich so eine Art Kitsch geworden, wenn man so will. Wie kann man das, oder vor allem, wie kann man das verhindern, dass das passiert?
1: Ja, also Banksy fand ich zum Beispiel nie besonders äh, interessant, weil ich das so wahnsinnig illustrativ finde. Finde aber, dass die die klassische Kunstwelt verurteilt nicht, aber distanziert sich eigentlich sehr stark davon. Und das finde ich falsch, weil es ja auch sehr viele Leute begeistert und auch viele Leute ihren Weg über Banksy in die die Kunst finden. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viel damit auch wieder mit so Aufmerksamkeitsökonomie und und auch so einer Content-Marketing-artigen Geschichte von der Unbekannte aus dem Nichts, von der Straße zu Millionenbeträgen. Ähm, und da auch, es gibt so einen louis fini film wo irgendwie so ein, irgendwie hat so ein, so ein, so ein Frontsoldat eine Matisse-Tatowierung auf dem Rücken und dann jagen alle diesen Typen, weil alle diese, diese wertvolle Haut abziehen wollen. <lacht> äh, und, und so eine ähnliche Geschichte ist das irgendwie mit Banksy, den kennt keiner und dann äh, führt er die Kunstwelt vor und alles wird immer teurer. Und es sind natürlich auch so typische es hat sehr viel mit Wert und Wertschöpfung und, ähm, und so zu tun. Aber ni- nicht so viel selber mit den, mit den Motiven selbst. Ja? Also ja. die sind halt irgendwie illustrativ. Mich erinnert es oft eher an jemand, der sehr gute visuelle Grafik macht. für Also einfach wie ein guter äh, Werbeillustrator, ähm, mhm. der starke ähm, Gifis oder so produziert. Ja. Und also ich finde aber, das ist schon Gutes, dass es das gibt, weil es eben viele Leute begeistert und die darüber dann auch anfangen, sich eben für andere Positionen zu interessieren. Das Gleiche gilt für Kors, der ja auch so ein Phänomen ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein bisschen so wie Katie, also wie wenn ich jetzt irgendwie die Musik nicht gut finde. ja. Also ich kriege das, dann schnappt das bei meiner Tochter auf und finde Katy Perry natürlich irgendwie super. Also weil es ist gut gemacht und knallt und hat irgendwie einen super Beat und so ähnlich ist es eben mit Banksy auch. Und wenn man aber darüber dann, keine Ahnung, wenn man sich ein bisschen auskennt, hört man auf einmal die Baseline und sagt, die kenne ich doch von Peaches. Ja? Ja. Und die hat Peaches gemacht und dann hat die das übernommen und so ähnlich ist es vielleicht mit Banksy und Warhol oder äh, anderen Positionen. Und deshalb ist es aber gut, dass es diese ganzen Pop-Trömungen gibt, weil die sind natürlich viel zugänglicher und darüber kommen Leute dann auch irgendwie rein. Ja? Ja. Ich glaube nur, dass der Markt der Kunst manchmal ein bisschen im Weg steht. ja, ja Weil nicht ähm, äh, alle gute Kunst wird teuer gehandelt.
0: Hm. Ich glaube, ein, ein anderes Klischee über Kunst, das ich immer wieder fast ein bisschen ärgerlich finde oder nicht ärgerlich, aber was mich immer wieder sehr wundert, äh, und das liegt vielleicht an so, einem deutschen, an so einer deutschen Einstellung oder Haltung dazu, ist, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass äh, die Deutschen Kunst und oder KünstlerInnen kein Humor zutrauen oder oft glauben, dass Kunst nicht humoristisch sein kann oder vielleicht sogar darf. Und dabei gibt es immer wieder Sachen, Künstler arbeiten, die ich wahnsinnig witzig finde. Also auch also jetzt mal angefangen mit so einem Klassiker wie Kippenbergers äh, Ich kann im besten Willen keine Hakenkreuze entdecken. Äh, Das habe ich ich mir in der, bevor sie umgebaut wurde, noch hier in der Nationalgalerie angeguckt und habe wirklich laut lachen müssen, weil ich es einfach so witzig fand. Und dann kam aber direkt ein Wärter und hat geguckt, was ich da mache, weil ich über ein Bild lache. Das war sofort Suspekt Ähm, oder auch äh, ich weiß noch, vor ein paar Jahren war in, das war glaube ich auch im Ludwig große äh, Matthew äh, Barney-Retrospektive und da habe ich mir dann so, äh, habe ich mich dann da ins Kino gesetzt und ein bisschen irgendein irgendein Teil, weil die liefen ja in Dauerschleife aus diesem Crammaster-Zyklus angeguckt, äh, wo wo so fünf Cadillacs, ein Cadillac zu Schrott fahren in so einer Hotellobby irgendwie. Und ich fand es mega witzig. Aber ich habe immer das Gefühl, dass das oft von Kunst erwartet wird, nicht witzig zu sein oder so.
1: Ja, ich glaube, dass dass das eben das Missverständnis ist, dass man glaubt, diese Tempel sind irgendwie Ehrfurchtsräume und, ähm, und ich denke, dass die. Es gibt wahnsinnig viele partizipatorische Angebote, wo das anders ist, aber die sind noch nicht so stark genug äh, verbreitet und diese Schwelle ist halt immer noch da, sich da überhaupt erstmal reinzutrauen. Ja. Und ist halt auch sehr unterschiedlich, ja. Also es ist irgendwie. Und da spielt vielleicht auch der, das ist eben das, was ich vorhin meinte mit mit der öffentlichen Hand, ich finde die öffentliche Hand sollte sich eigentlich leisten können, nicht so stark zu unterhalten und ähm, da eher auf auf Vermittlung zu gehen und da sind eben diese Positionen ähm, selber, das geht ja von denen dann aus, also das ist ja jetzt, die beiden Sachen sind ja jetzt die künstlerischen äh, Erzeugnisse dieser beiden äh, Beispiele also ich finde, dass der, dass der Udo Kittelmann das hier zum Beispiel bei der Nationalgalerie ganz gut gemacht hat, weißt du, mit den äh, Rentieren. Also ich fand es mir, war es zum Teil ein bisschen zu populär äh, mit den Renntieren, ähm, äh, mit denen man dann übernachten konnte von Carsten Höller ja. oder den Hüpfbogen von Thomas Saraseno. Aber ich glaube, das ist eben auch, wenn du jetzt zum Beispiel hier die äh, Madonna von Max Ernst, ja, die im... Äh, Christenkind da den Hintern versohlt mhm. das waren natürlich damals riesige Skandale, aber auch das ist ein Beispiel dafür, wie offen die Kunst doch auch sein kann und jetzt nicht nur, oder Marcel Duchamps Urinal, was er ins Museum gestellt hat ja. ist ja auch schon eine, worauf sich dann zum Beispiel der Maurizio Catalan mit seiner Banane, die ja für viel Schlagzeilen gesorgt hat, die ich ganz großartig finde, bezogen hat Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass die Leute sich mehr das einfach anschauen. Und da gibt es eben viel äh, Humoristisches, Unterhaltendes, aber auch sehr äh, Ernstes und äh, Bewegendes. Das das Einen schließt das andere auch nicht aus.
0: Also es kann ja auch etwas äh, humoristisch oder lustig sein und trotzdem sehr einen ernsten Hintergrund haben. Klar, wie das Hakenkreuzbild von Kippenberger, was
1: ja einerseits sich irgendwie auf abstrakte Malerei äh, bezieht. Das ist ja so ein so ein, äh, so ein Formgeballer genau so ein, so ein, so, ein, ge, ge, äh, so ein abstraktes Krickelkrakel ja. ähm, und, und hat eben dann mit der Aufarbeitung der, der des Holocaust zu tun hat aber natürlich viel es gibt auch ein anderes wenn ich mich richtig erinnere das ist ein Bild von Josef, Josef Beuys Mutter und es war mein Mann <lacht> auf dem Bild <Weg> drauf <lacht>
0: Ja, mein Bruder war mal äh, vor Jahren in der äh, Tate Modern äh, und äh, hat sich da so eine Ausstellung angeguckt. Und er hat gesagt, als er da äh, Beuys gesehen hat, ähm, hat er das erste Mal Beuys verstanden, weil er so das Gefühl hatte, dass da der Raum sich auf den Künstler bezieht und nicht umgekehrt.
1: Das ist interessant. Ich habe meine eigene Zugang, obwohl ich ja aufgewachsen bin mit Gerhard Richter als Trauzeuge meiner Eltern und äh, Künstler ein- und ausgehend und so, ja. habe ich meinen Zugang zu Kunst im Kunstunterricht in dem Blindeninternat bekommen. Ja. Weil ich da sozusagen wurde didaktisch über Kunst gesprochen oder oder es wurde eben richtig vermittelt, erklärt und auf einem äh, wie sagt man, ähm in einem Kontext mit Deutsch und Physik und Englisch und Mathematik und hatte da in so kanonisierten ähm, Formen äh, eine Rolle, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, was für eine gesellschaftliche Relevanz Kunst doch hat. Aha. Und eben, und wie bei manchmal, euch zu Hause ein und ausgeht
0: auch. Das, also war dir, du hast mal in der erzählt, es wäre vorher nicht so klar gewesen, dass da irgendwie,
1: dass das Weltkünstler sind mit denen, die du in deiner Kindheit irgendwie da. Äh, äh, ja, zu Hause getroffen. Ja, aber nicht, weil die irgendwie so berühmt sind, sondern ich habe eben gemerkt, was Kunst doch für eine gesellschaftliche äh, Bedeutung hat. Ja. Also angefangen bei entarteter Kunst bei den Nazis ja, mhm. äh, oder auch anderen Diktaturen. Warum ähm, unterbinden die künstlerischen Ausdruck, wenn er es nicht ähm, so eine Macht und Kraft hätte, so eine große Rolle zu spielen? Ja? Also wenn es keine Rolle spielt, brauchen wir es auch nicht verbieten. Mhm. Und, und auch eben äh, vorhin hier über Ulay sprechend, ähm, auch da geht es ja irgendwie um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und wie gehen wir damit um und ähm, in welchem jetzt auch die ganze nolde diskussion ähm, wie gehen wir mit ähm, Künstlern um, die äh, so ein ideologisches Bild hatten äh, können wir deren Kunst noch verehren, Wagner und so mhm. und das fand ich eben total interessant und habe gemerkt da ist doch eine, äh, eine gewisse Kraft drin, die natürlich auch das Tolle an der Kunst ist, dass sie frei ist von Funktionen. Ja. ja, also ähm, äh, und ähm, und dafür will ich Raum schaffen und ähm, da gehört das Verkaufen natürlich dazu. Muss Kunst überhaupt irgendwas? <lacht>
0: Bevor ich die Frage weiter formuliere, frage ich mich, ob Kunst überhaupt Kunst überhaupt irgendwas müssen muss.
1: Naja, ich würde sagen, es muss schon im Rahmen der Kunst irgendwie einen Beitrag leisten. Ja, ja also es muss schon ähm manchmal gewollt und gezielt und manchmal auch aus Versehen ähm, innerhalb der Kunst irgendwie funkt- funktionieren oder, oder sich erweitern oder irgendein, auch, muss schon auch, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise irgendeinen neuen Beitrag leisten. Ja,
0: zur gesellschaftlichen Debatte.
1: Ja, oder zur künstlerischen. Ja. Die, aber würdest du die künstlerische Debatte von der gesellschaftlichen Debatte trennen? Manchmal schon, ja klar manchmal geht es ja auch nur um reine Ästhetik oder nur um künstlerische Fragen. Ich finde nur eben, deshalb meinte ich das vorhin mit dem mit dem, äh, mit dem Boys, wie interessant so etwas noch ist, wenn es das in der Form in, in anderer Konstellation schon gegeben hat. Ja. Und ob das wirklich einen Beitrag zu der politischen Debatte der Restitution führt und ob man nicht den Leuten, die im, die, weil ich glaube, dass, ich habe das nicht so richtig verfolgt, aber ich glaube, dass, die, dass man damit den Ausstellungsbetreiber wenn man auch nicht so gerecht wird, sondern die werden dann irgendwie zu, die werden eigentlich instrumentalisiert für irgendwas, für, für, wo man ihnen nicht mit gerecht wird. Hm. Und ich frage mich, ob so eine Protestaktion noch so interessant ist, wenn es vor 40 Jahren solche Protestaktionen gab, die viel berechtigter waren und auch echte Risiken mit sich gebracht haben.
0: Aber vielleicht empfindest du das ja nur von heute aus gesehen so. Ich meine, für die, für die gab es ja auch quasi ein, ein echtes Risiko, äh, weil sich irgendwie so viele Leute aufgeregt haben und so.
1: Ja, also einmal ist es ein, ja ein Multiple. Ja. Ja, diese, diese Zitrone, ich glaube, die hat auch irgendjemand anderem gehört. Ich weiß es aber, wie gesagt, nicht so ja. genau. Ich finde nur dieses ganze Entwenden, ich meine, ich habe damals nicht in der Zeit gelebt, aber ich glaube 1967 war Deutschland noch anders, als es heute ist. Ja. Diese Restitutionsdebatte ist im vollen Gange. Mit den, mit den ganzen äh, geraubten äh, Kulturgütern. Ich, ich persönlich finde es einfach nicht so interessant. also ich, ich, Und bei vielen anderen Sachen auch. Ja. Ähm, aber ich kenne es natürlich auch. Ja? Also ich, ich kenne natürlich diese ganzen Protestgeschichten. Es gab auch äh, von, ähm, ich glaube, der heißt Michael Morley, gab es diese ganze Banksy-Geschichte zum Beispiel auch schon. Ja. Ja? Also der hat, eine, der hat ein Bild, was von ihm in der Auktion war, in dem Moment, wo es zugeschlagen wurde, mit einer Fahrpatrone angeschossen. Ah. Also so ähnlich wie, wie ja, ja. der Banksy das mit dem Ballon gemacht hat, ja. dann ist man natürlich so ein bisschen. Ja, aber das man kennt ja, halt, ja.
0: Ja, aber das ist vielleicht, das ist ja dann vielleicht wieder das, äh, der Fluch des sich auskennt, äh, was wir ganz am Anfang irgendwie auch besprochen haben. Also dass man, äh, dass es vielleicht auch äh, was Besonderes ist, wenn man sich nicht so gut auskennt und dadurch dann sich eben noch von solchen Sachen überraschen lassen kann. Vielleicht geht es davon aus, dass du. Relativ wenig noch in deinem Job, also auch wenn du, ich weiß nicht, ob du in andere Galerien gehst oder so, aber dass es noch viele Arbeiten gibt, die dich wirklich überraschen können oder aus der Reserve locken können. Ist das so oder ist das nicht?
1: Also ich gucke immer die ganze Zeit, ich schaue mir so viel an, wie es geht, vor allem wenn ich auf Reisen bin und dann ist es äh, nicht so, dass es häufig ist, aber wenn es so ist, ist es wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Das ist schon so, dass es da immer wieder Sachen gibt, die mich total tief beeindrucken schon. Was war das Letzte, was dich richtig beeindruckt hat? Also besonders spannend fand ich eine Malerin in Los Angeles, die heißt Anna Wind mhm. oder jetzt zum Beispiel auch eine Malerin, die wir jetzt ausstellen aus Los Angeles, die heißt Austin Wiener, die ich sehr ähm, beeindruckend fand. Also eben auch da jetzt zum Beispiel in einem künstlerischen Beitrag wie Malerei, abstrakter Malerei, die im Moment auch überhaupt nicht äh, in Mode ist sondern alles ist im Moment sehr figurativ. Mhm. Da noch einen einen Beitrag zu leisten, fand ich schon sehr beeindruckend. Also weil das ist äh, echt ein beackertes Feld und da noch äh, noch was äh, hinzuzufügen zu dieser jahrhundertenalten Praxis, fand ich schon äh, beeindruckend. Was glaubst du, wo das, das,
0: was werden die nächsten großen Themen, der Kunstwelt werden. Also wir haben jetzt schon so ein bisschen gesagt, NFTs werden jetzt gerade, ist hauptsächlich so Digital Art, äh, das wird sich auch nochmal ändern, die werden so andere Anwendungsfelder finden, aber was wird so, was ist etwas, womit wir in den nächsten Jahren
1: rechnen können, was so das das große Thema der Kunst sein wird? Ich glaube eher, dass die Kunst ein ganz großes Thema wird in der breiteren Öffentlichkeit. Also ich glaube, es wird immer mehr Leute geben, die Kunst machen, Mhm. ja. Und was ich vor vielen Jahren, wo ich noch dachte, oh je, jetzt erzählen die mir, dass sie auch noch malen. Aber ich finde das eigentlich super, weil dadurch beschäftigen die Leute sich mit Kunst. Also ich glaube, wir werden eher so eine Art, nicht, dass sich in der Kunst so viel verändert, sondern dass die Kunst viel breiter äh, wird in, der, in Leuten, die selber Kunst machen. Und aber auch, glaube ich, dass der Kunstmarkt sich der breiten Öffentlichkeit öffnen wird und man anders eben als bei Musik oder anderen Sachen, sich an Kunst wird beteiligen können. Mhm. Und ich glaube, das wird äh, sehr viel verändern. Also das ist auch etwas, woran wir arbeiten, dass wir eben jetzt den, ist, der, ist der Kunstmarkt eben einigen wenigen, ähm, äh, also zumindest dieses Blue Chip segment vorenthalten und ich glaube, das wird sich relativ bald ändern. Und
0: wie werde ich Künstler? <lacht> Indem du Kunst machst. Und wie äh, und wie komme
1: ich dazu, von dir ausgestellt und verkauft zu werden? Indem du. Äh, indem ich gute Kunst mache. Indem, genau. <lacht> ähm, indem du. Genau, indem du einfach deine. Also, ich würde. Ich, wie würde ich vorgehen? Ich würde. Erstmal würde ich mich orientieren, was gibt es schon. Ja. ja. Also, weil, wenn man was macht in einem Bereich, wo es schon ganz viel gibt. Es macht ja nichts, weil man kann ja trotzdem noch Bücher schreiben oder noch, noch einen podcast aufnahmen gibt ja trotzdem <lacht> gibt's zwar schon welche, aber man selber bringt sich da ja ein. Ja. Dann würde ich, glaube ich, vorgehen und schauen, was interessiert mich denn? Und dann gucken, was ist das, was mich da interessiert? Und dann schauen, wo kommt denn das, was mich da interessiert her? Wer sind die Besten, die in diesem Bereich? Warum machen die das? Weil manchmal gibt es auch Missverständnisse. Ja. Ja? Dann glaubt man, das hätte irgendwas mit Graffiti zu tun, hat es aber gar nicht. Ja. Nur weil es nach Graffiti aussieht. Ja. Und dann würde ich gucken, okay, was gibt es da schon sozusagen top-notch? Und daran würde ich mich orientieren und gucken, was kann ich denn da noch, was interessiert mich daran und was kann ich da noch für einen Beitrag leisten, den in der Form so niemand gemacht hat. Mhm. Ja? Also das ist im Prinzip, deshalb sind ja Künstlerinnen und Künstler wie, wie, wie äh, Unternehmer per, per Excellence. ja, Super innovativ, wahnsinnig risikobereit, irre ausdauernd, sehr diszipliniert auch. Und da muss man arbeiten, 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 arbeiten arbeiten und noch mehr arbeiten. Und muss ich auch auf Instagram sein? Es hilft auf alle Fälle. Aber ich würde erst auf Instagram gehen, wenn ich was hätte zum Zeigen. Umgekehrt ist schwierig. <lacht> <Ja>. <lacht> aber es hilft natürlich, weil, weil es ein, ähm, die Möglichkeit gibt, schnell großen Reichweiten Inhalte gegenüber zu kommunizieren. Ja. Ja, und das ist natürlich äh, eine Kraft, die da die da drin liegt die ich ganz erstaunt bin, immer noch viele nicht äh, verstanden haben. Ah. Also für unsere Arbeit ist das irre wichtig. Gibt es einen Ort auf der Welt, wo du noch eine Galerie eröffnen möchtest? Ähm, naja, das kommt eigentlich immer eher so zu mir. Ähm, nee, ich finde Asien wahnsinnig spannend, äh, aber gibt jetzt keinen Ort, nein. Ah. Nee, gibt jetzt nichts, wo ich denken würde, das muss jetzt unbedingt sein. Ich finde USA natürlich auch total spannend, aber auch extrem kompetitiv. Ich finde die Schweiz auch interessant, aber eigentlich jetzt keine. Ähm Lieber Johann, ich danke dir äh, total,
0: dass du heute hier gewesen bist. Vielen und, Dank für die und, Erfahrung. Und uns diesen Einblick äh, beschert hast in diese wunderbare
1: Welt. Ja, kommt immer, gucken, kommt vorbei. Nur Montags ähm, ist geschlossen. Montag heute hier. Ist geschlossen. Ja. Galerie ist äh, Dienstag bis Sonntag offen, online sowieso, 24 Stunden, 7.
0: Ich auch, ich hab, du hast auch eine App, ich habe auch eine App von dir, wo man regelmäßig genau. eine, Ausstellungen äh, stattfinden.
1: Genau, in der Königgalerie-App kann man digital in die Galerie gehen. Das, sind ja, das ist ja rein digital. Ja. Mit der App kannst du nur in die digitale Galerie gehen und ist eben auch ohne Anmeldung und so einfach direkt rein. Aber äh, die Erfahrung, deshalb finde ich das ja auch einen guten Begriff, ist bei uns irgendwie wahnsinnig wichtig. Online wie offline. Ja, Ja, das stimmt. Und
0: eine Erfahrung ist tatsächlich, danke, dass du da gewesen bist. Das müssen wir irgendwann nochmal fortführen, dieses Gespräch. Und äh, ja, weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen weltweiten Projekten. Vielen Dank. Dankeschön. Und Dankeschön an Wenzel, der war heute unser Producer hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Brührmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.